0: Começa agora na 316, Virtuosas Modo 1, com Van Gomes.
1: Estamos aqui já preparados para poder começar então o nosso papo de hoje do Virtuosas Modo 1. Bom, vou ver se ela já está me ouvindo aqui, a Van Gomes. Fala, Van, minha querida. Bom dia para você, Van. Ah!
0: Bom dia, Rede Três bom dia, Mario bom dia. bom dia. Bom dia, bonita, bora de o dia que segundou, ovo, ovo alto e claro.
1: É, ovo, ovo é ótimo. <risos> muito bem, um bom dia desse, a gente começa a semana muito bem, muito feliz, muito alegre, muito contente, tem um tema específico é, nessa nessa manhã de segunda-feira, Aqui na 316, que são uh, os hábitos das mulheres virtuosas modo 1, parte 3, não é isso, Vá?
0: Rapaz, tu pegou bom de andando. Deus te abençoe pra você entrar na, na vaga é. aqui, mas eu vou te explicar.
1: Me, por favor, me, <risos> me, me atualize aí, me, me coloque na sintonia Sim. aí, por favor.
0: Você e a torcida do Flamengo, na verdade. Ah, é? Muita gente chega ao, é, Vai chegando, tem muita gente chegando aqui na rede. Uhum. Muita gente que não pegou ainda os episódios anteriores. Deixa eu te dizer, meu irmão, a misericórdia do Senhor, Senhor, eu vou sobre a sua vida. O Nayan acabou de dizer pra você aqui. <risos> e tem tudo no podcast do Virtuoso Moduana, na. Rede 3D6 em todas as plataformas. Baixa lá os áudios e vai ouvindo. Tem gente, Nayan, que faz o Van Flips, Ó, que oh, legal.
1: Que legal.
0: <risos> pra pegar todos os episódios, tem um bocado de meninas que mandam mensagem pra mim no direct falando, ó, oh, tô de olho lá, tô assistindo todos os episódios desde o primeiro, Nayan. Hum. 56 episódios só voltados para as mulheres, com instruções bíblicas para as mulheres, 56. Dá pra você faz, ficar um ano ouvindo, né? Um ano! Ouvindo um episódio por semana, você ouve um ano inteiro de, de, de estratégias. Eu, fico, eu louvo a Deus pelo que Ele tem feito por nós e através de nós. Porque eu sei que foi a boa mão do Senhor que fez isso. Amém. E vem do Senhor o querer e o realizar com tanta excelência, né? Aí eu comecei há duas semanas atrás compartilhando com as meninas uhum. um conteúdo que eu já lancei lá na rede, na, no Virtuoso Modo On lá no meu perfil pessoal
2: Sim.
0: e inclusive ele é um material físico né um, um material, minto um material digital, um e-bookzinho e eu tô compartilhando com elas aqui, uhum. over delivery gratuitamente, os, os hábitos, explicando cada um dos hábitos são 31 hábitos e agora nós estamos na, no último pacote de hábitos. Porém, vou dar um, 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 uns insights aqui para você entrando no, no pensamento. É, no primeiro episódio, né, há duas semanas atrás, nós falamos sobre como começar a, a colocar um hábito em prática. Então, não queira pegar um hábito específico que você acha que é viável para você, importante para você ter uma vida melhor, né? Uma vida mais saudável, uma vida mais regrada. Não pegue esse hábito e coloque na sua vida todos que você acha que precisa ter de uma vez só. Bota um por vez e vai botando aos pouquinhos, devagarzinho, e vai botando, vai botando, vai botando repita ele sempre no mesmo horário no mesmo período no mesmo dia, da mesma forma isso faz com que ele se torne hábito eu vou dar um exemplo, por exemplo, escovar os dentes geralmente né, o, o, o que é instruído pra gente é que você escove os dentes após as refeições então existe um momento específico que você escova os dentes fez uma refeição escovou o dente uhum. quando que você faz isso? diariamente, não tem feriado para escovar o dente, não, hoje é feriado eu não vou escovar o dente, não, você escova o dente todos os dias, por isso que ele se torna um hábito porque você faz ele sempre no mesmo momento e uhum. ininterruptamente já uma rotina não é um hábito a gente precisa saber a diferença o que, que é uma coisa rotineira? é algo que você faz periodicamente porém com características de hábito, sempre da mesma forma, por exemplo eu tenho o hábito eu tenho a rotina de levar meus filhos pro, pro inglês pro balé, pro judô entende? Toda segunda quarta e sexta eu levo meus filhos pro esporte toda quarta-feira tem culto de oração na minha igreja isso é uma rotina mas a rotina não altera o seu físico o seu biológico o hábito altera. O seu corpo sente falta daquilo que você está fazendo, entendeu? Essa é a diferença do hábito para a rotina. Então, quando eu trago essas, essas ações ordenadamente para as meninas, eu quero dizer para elas que são coisas que precisam ser feitas diariamente... E se você fizer diariamente, sistematicamente você vai ter uma vida mais leve, mais regrada, com menos esforço aí eu entro num, numa palavrinha que eu amo, chamada produtividade porque você vai fazer com mais qualidade, porque você repetiu diariamente então você tem uma certa excelência, em mais quantidade, porque você vai pegando habilidade, você vai ficando mais rápido com, em menos tempo, obviamente, porque você tá fazendo mais rápido. E com menos esforço, por quê? Porque ficou natural para você. O seu corpo funciona daquele jeito, é igual passar marcha num carro. Fica natural, você não percebeu que passou a marcha no carro, sabe? Você não percebe se apertou a embreagem ou o freio... Porque você tem o hábito de dirigir. Compreende? Então é isso. Aí eu trouxe 31 hábitos. Por que 31? É número aí? Não. É porque eu queria te ajudar de maneira didática. Se for 31, você pode colocar um hábito como foco diário num mês de 31 dias, entende? Uhum, então sim. fica mais didático, você pega por exemplo, vou pegar o hábito número 1 um e vou repetir ao longo desse mês de 31 dias, vou pegar o hábito 2 agora, 31 dias fazendo hábito 1 um e 2, e vai acumulando sistematicamente Bom, aí falei sobre várias coisas, falei sobre é, o hábito de escrever, seus motivos de gratidão, o hábito de como organizar as roupas, né na... na na, na, sua, na sua no seu guarda roupa no seu lugar de, de, de organização o hábito de arrumar a cama deixa eu fazer uma pergunta Nayo. oi não tô querendo te expor não mas aqui, você, você que arruma a cama na sua casa ou sua esposa?
1: tem que sobrar pra mim também tem que sobrar pra não, mim só não,
0: perguntei, só perguntei, não quero te botar na parede não qual o nome da sua esposa?
1: Claudiane
0: Clau, receba que Deus vai mudar Sua vida hoje, Clau. <risos> Quem
1: arruma a cama aí? Às né? vezes eu arrumo Às as vezes, assim, tipo, raras vezes Mas normalmente não sou eu não
0: É porque você sai cedo de casa E ela ainda tá dormindo
1: É, é mas é, é isso mesmo, normalmente eu saio E, e ela fica com, com Liz na cama
0: é, geralmente é isso Mas eu não tô te julgando não, meu uhum. irmão 70 vezes 7
1: Obrigado, muito obrigado
0: <risos> Não, mas eu queria te dar uma dica Por isso que eu tô perguntando Porque por a maioria das pessoas arrumam a cama logo que levantam uhum. Levantou e arruma a cama, vai trabalhar e Vai viver a vida
2: uhum. E aí
0: eu trouxe um hábito Arrume a cama depois de tomar café não antes de tomar café. Por quê? Porque quando a gente está dormindo, a gente acaba, né, é, é, suando, né, existe um desgaste bioquímico dentro da gente e o nosso corpo faz essa, essa troca, né, e aí a gente sua, mesmo que a gente durma no ar-condicionado e a gente, né, tá no Brasil de 60 graus, não sei o que tá acontecendo, é. né, gente. Tá, o tá, negócio tá pesado. Tá aí, a gente acorda a, o calor da nossa transpiração ainda não, não saiu. Uhum. Não chegou nem a secar a superfície da, da espuma da cama. E se você dá um tempinho, olha só, o um tempinho de... Levantei, me arrumo, né? Tomo banho, me arrumo pra sair, tomo café e volto pra arrumar a cama, você deu um prazo pra a cama arejar. Uhum. Entende? Curto, mas ele funciona. Então, em vez de arrumar a cama logo que acorda, cria o hábito de arrumar a cama depois do café. Aí Ótimo. é questão de gestão, se organiza.
2: Uhum. Porque,
0: na verdade, você só tá invertendo a sequência. Você tá fazendo no mesmo momento. Uhum. Não, não, mas se eu arrumar depois do café eu vou me atrasar. não. Você tá fazendo a mesma coisa, você só mudou a ordem. A ordem dos fatores não altera a, a, a produtividade. Exatamente. É você se organizar. Que hum. Tem o tempo que você, digamos que você gaste três minutos depois que acordou. E pegar esses três minutos e botar depois do café e puxar o café pra cima três minutos não mudou nada. Compreende a lógica?
1: O tempo não. Mas.
0: É o, mesmo. o tempo é o mesmo. Mas você secou, mas você deu tempo pra, pra secar um pouco mais o, a espuma do seu colchão ó que legal, maravilha e
1: maravilha. se
0: você fizer disso um hábito, fica fácil não fica pesado, mas é questão de gestão, e para você ter uma boa gestão, desenvolver bons hábitos, uma palavrinha é fundamental chamado disciplina constância uhum a gente precisa saber disso bom, aí eu trago hoje os últimos hábitos que a gente tem, um, dois três, quatro, cinco seis, sete hábitos que estão pra nós encerrarmos esse pacote de 31 uhum. mas antes de entrar nesse pacote de 31, eu recebi no direct essa semana passada uma, uma menina uma, uma, nossa, uma ouvinte nossa a Lu a Lu Sim. Ela mandou uma Sim. mensagem pra mim assim: Van, de onde você tirou esses hábitos? Da, muito legal, eu tô, eu tô amando ouvi todos eles, uhum. né? E ela já comprou o e-book também. Porque ela, ela, além de pegar a explicação aqui na rádio, ela comprou o e-book lá no perfil. Uhum. E levou, ela falou, ó, levei o Hara também. Tô amando aprender sobre o processo de Deus de lapidação na minha vida. Ela foi falando lá as coisas. Sim. E aí ela falou assim, me explica de onde saiu esses hábitos. E aí eu quero compartilhar com você, porque talvez seja você que tá nos ouvindo uma curiosidade sua. Da onde saiu tudo isso? Show. Rapaz eu decidi anotar esses hábitos depois que eu comecei a anotar algumas, alguns comportamentos que eu tenho que são naturais que são coisas que eu faço naturalmente que na verdade são características que eu sempre tive dentro do espectro do autismo como uma neurodivergente ó uhum. oh, que interessante Maravilha. Aí, eu quero trazer pra vocês, antes da gente entrar nos, nos últimos hábitos, essa questão da neurodivergência. É uma palavrinha que tá surgindo muito aí em voga, as pessoas estão falando muito. E pra alguns casos é assustador, e eu, eu creio que no momento de hoje eu estar aqui com você, Nayan. e essa semana eu estive também no meu perfil na, na rede social, a gente está vivendo um tempo que nós precisamos trazer lembra, trazer a memória das pessoas aquilo que traz esperança. É interessante que ontem de manhã eu acordei, estava me arrumando para ir para a igreja, para o culto da manhã, e eu chorei com o Senhor. Falei com meu marido Léo antes de vir para cá para igreja. Meu marido foi antes, eu fui uhum. depois com os meus três filhos. Sim. Meu marido é músico, então ele chega antes na igreja. Ele chegou oito horas lá e eu cheguei para o culto. E eu fiquei em casa e eu me ajoelhei, chorei e falei, Senhor, traz a minha memória o que me dá esperança. Fala comigo o que me dá esperança. Eu preciso ouvir isso.
2: Uhum.
0: Na Yon, quando eu cheguei na minha igreja, a pregação do meu pastor foi... Jeremias, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Bonita do Senhor, deixa eu te dizer uma coisa, não se prive de dobrar os seus joelhos e falar. O oh, pai ele te conhece, ele te responde, Nayon. Eu falei, Léo, eu falei agora com Deus que eu queria que Deus me trouxesse palavras de esperança e ele veio falar. Agora. Ele não esperou nem chegar o turno da tarde, <risos> porque Deus é assim. Glória
1: Quando a, a gente está
0: sincero diante dele, ele fala com a gente. Amém. E aí, Na É, a gente tá vivendo um tempo de muitas descobertas, glória a Deus pela evolução da ciência uhum. pelo que a ciência tem alcançado, né, de conhecimento e e a gente corre o risco também de uma de uma como é que eu posso dizer quando você não dá crédito uma descrença de algumas realidades e eu não julgo essa descrença porque existem muitas falsas verdades mas também Existe um outro ponto muito importante chamado negação ou medo, sabe? E o medo muitas vezes ele aparece por falta de conhecimento. Vou dar um exemplo didático sobre o medo que acontece por falta de conhecimento. Digamos que eu te convide para vir à minha casa e tá à noite e um blackout, tudo escuro. Você não consegue ver um palmo à sua frente. Uhum. Tudo escuro. E eu abro a porta da minha casa também, tudo no escuro, e falo: vem, Nayan, pode entrar. Você vai andar seguro ou com medo?
1: Naturalmente com medo.
0: Com medo de esbarrar numa coisa. Uh -huh, por quê? Porque você não conhece a, a, a estrutura uh -huh. da minha casa, a posição dos móveis. Entende o, aonde o medo entra por falta de conhecimento? Aham. Uh -huh. Você se intimida porque você não conhece. Agora, se você já tivesse o hábito de vir na minha casa, hashtag eu vou te convidar, pode deixar.
1: Espero esse convite.
0: <risos> pra, 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 eu vou te mostrar. Não, eu ia criar contenda. Eu ia falar, eu vou te mostrar como é uma verdadeira moqueca, mas eu lembrei que você tá é Bahia. Ah,
1: não entra nesse assunto, é melhor não.
0: <risos> é pra quebrar um pouco a, a dureza do assunto. Eu trago você pra cá, você gera convivência comigo, Nayan? por mais que você não esteja enxergando um palmo, a sua memória vai te lembrar. Ali tem uma sapateira, ali tem um rack, aqui à direita tem é a mesa, ali é o sofá. Entende? Que quando você tem conhecimento, a sua memória te traz segurança. Não é lindo isso? Sim. Então, quando nós lemos lá em Jeremias que nós precisamos trazer a memória, é lembrar de tudo que vai nos trazer esperança e não ficar lembrando de muitas vezes daquilo que a gente sabe em parte. Interessante, eu gosto muito de um texto que tá que Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, ele fala assim: porque importa que todos sejam salvos e tenham pleno conhecimento da verdade. E eu, eu, uma das características que eu tenho, e é muito comum em algumas pessoas dentro do espectro do autismo, Nayan, é a literalidade, a busca incessante e, e o entendimento rígido da literalidade das palavras e aí eu falei, gente por que pleno conhecimento da verdade? é porque existe o parcial conhecimento da verdade e se a gente entende parcialmente a verdade, a gente pode não estar vivendo pautado na verdade real então a gente vive com medo porque a gente não conhece por que, que eu tô dizendo tudo isso? Quando eu descobri, quando eu descobri não, né? Depois de uma série de testes e fazendo vários exames médicos e foi então é, me dito, olha, você tem características que te enquadram dentro do espectro do autismo. Eu fiquei apavorada meu coração começou a disparar eu tava sozinha na sala da neurologista, levei o laudo minto, é o primeiro, primeiro discurso que eu ouvi minto não, porque crente não mente, eu exagerei o primeiro discurso eu ouvi de uma neuropsicóloga ela lendo a devolutiva dos testes, ela falou, olha, você tá dentro do espectro do autismo eu falei, Não, não, não. explica direito ela, você é autista porque a gente entende autismo como o que a mídia mostra. Uhum. A gente entende autismo de uma maneira é, muito extrema. Sim. Que são as pessoas que estão com um grau o nível 3 de suporte são pessoas que precisam de suporte para falar, para andar, para se locomover, para comer, para se higienizar. Uhum. É um nível muito alto de suporte que ele existe e é muito necessário. E existe também dentro de algumas dentro de alguns tipos de algumas pessoas aquelas pessoas que além de ter dificuldades cognitivas e precisam desse suporte funcional tem a, a, a dificuldade tem a deficiência intelectual também só que é isso que é apresentado porque realmente, na verdade é o que é mais gritante uhum. e eu, eu só conheci essa parte e quando ela disse isso por eu só conhecer essa parte eu tive medo muitas pessoas não buscam conhecer o porquê de certas limitações, porque tem medo de estarem, por exemplo, dentro do espectro do autismo. Não porque o autista é uma deficiência. Qualquer dia desses a gente explica pra vocês porque que o autismo entra no DSM como uma deficiência. Depois eu explico. Mas a gente precisa entender que existem níveis de suporte. E o que faz a pessoa estar, por exemplo, dentro do espectro do autismo é, é saber que eu tenho algumas características específicas. Uma delas é essa necessidade de passo a passo. É uma necessidade fisiológica, sabe, Nayana? É como se fosse automático, é natural da pessoa, de algumas pessoas dentro do espectro do autismo, ter uma sequência lógica das coisas. E quando essa sequência lógica acontece, é tão bom que ela repete aquilo pra sempre. Se uhum. torna um hábito. Entendeu? Entendeu? então por exemplo, vou dar um exemplo assim claro eu sento sempre no mesmo lugar no banco da igreja você não senta em outro e se aquele banco não estiver lá? eu posso sentar em outro lugar mas eu vou me sentir muito mal fisicamente, lembra que eu falei que quando é rotina você pode interromper mas o hábito do seu corpo reage é o que acontece uhum. com uma pessoa dentro do espectro do autismo, por exemplo seletividade alimentar por que que a maioria das pessoas que estão dentro do espectro do autismo gostam de comidas é, industrializadas porque a comida industrializada ela obrigatoriamente tem o mesmo sabor. Uhum. Porque foi feito por um sistema que ele não altera. Compreende?
1: Entendi.
0: Agora a comida física a comida, desculpa, orgânica
1: Caseira, o né?
0: tomate ele varia. Uhum. A batata Feita de maneira orgânica Varia, entende? A textura, se você não controlar Não tem um controle extremo Pra manter o mesmo sabor Compreende? Perfeito Aí, aí eu, Quando a neurologista chegou pra mim E falou, olha, você está dentro do espectro Do autismo Eu fiquei muito apavorada e ela viu que eu fiquei apavorada. Uhum. Eu abaixei a cabeça e comecei a chorar. Aí ela olhou pra mim, sabendo que eu tinha dificuldade de encará-la. E falou assim, Vanessa, autismo não é doença. Autismo é neurodivergência. Nayan, eu não entendi essa palavra. Eu falei, não tô entendendo. Ela falou assim, é genético. Quando ela falou genético, veio a minha memória. Uhum. Aquilo que me dá esperança bonita do Senhor. Não sei porque a gente tinha... Tô, tô falando sobre esse assunto aqui hoje, mas receba! Na hora que ela falou genético, na Ian, veio no meu, na minha mente, no meu ouvido, buzinou, Salmo 139 verso 13, 14. Vou ler na versão da a, a Almeida pra você. Uhum. Na, desculpa, vou ler na NVI. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe, isso é Davi falando com Deus e ele fala o seguinte, eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirado em outras versões fala é, é terrível
1: Uhum. Quais são os Quando? Só repete ah? os versículos, por favor, Dan. Dan. É, Salmo
0: como? 139, verso 13 e 14.
1: 13 e 14,
0: você, ok. Você que tá me ouvindo aí na, 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 na rádio, por favor, manda a versão do Salmo 139 que você tem aí pra gente dar uma olhada nas versões diferentes que vocês, nossos ouvintes têm A Mandei, gente pode dar só. um Google aqui podemos, mas a gente quer que você participe pra saber se você tá ouvindo a gente, não é bonita? Com não certeza. é Nayan? É, exatamente. A gente é estratégico aqui, né? Pra trazer essa interação. Então eu na hora bucinou no meu ouvido, entende Nayan? traga a memória aquilo que te dá esperança e eu lembrei, e eu falei não vou me abater, sabe por quê? porque eu conheço lógico que na dimensão da minha, do meu relacionamento com ele mas eu conheço Deus a quem eu sirvo, eu conheço inclusive o Deus que me formou no ventre da minha mãe e às vezes aquilo que a gente vê como terrível é maravilhoso porque foi feito pela boa mão do Senhor entende? E aí eu vim pra casa, Nayane, energizada, bugada, eu falei, Léo, Léo, Léo tá me ouvindo inclusive aqui na rádio agora no momento, ele desceu com as crianças, que é que tá turma de férias, ele tá lá embaixo, ele tá ouvindo, eu falei, Léo, eu tenho que dizer pra todo mundo, e ele ficou muito, muito apavorado, e como... Normal de muita gente ouvir as negações, as resistências, a descrença.
2: Uhum. E
0: aí, eu entrei num ponto, na chamado hiperfoco, que é clássico das pessoas que são neurodivergentes. Não necessariamente do autista. As pessoas também que têm déficit de atenção e hiperatividade também entram em hiperfoco. O uhum. que é o hiperfoco? Pega um assunto que te gera interesse, rapaz, você não consegue parar de estudar sobre ele. Uhum. E você vai aprofundando, você se torna especialista naquele assunto ou naquele objeto. Por exemplo, tem crianças que já são diagnosticadas dentro do espectro do autismo. Elas têm interesse restrito, por exemplo, por dinossauros, animais. Ontem eu fiz uma, um storyzinho com meu filho Miguel, que também tem muitas estereotipias né, dentro do espectro do autismo. Ele estava explicando sobre o axolote. Você sabe o que é um axolote, Nayana? Vai lá nos stories e veja a explicação do meu Miguel sobre axolote, porque eu quero enga gerar engajamento do meu story. Vai lá, vou lá. Aí e o Miguel depois explica que sobre axolote, Miguel tem sete anos, entende? Como eles, eles entram numa, numa, é uma, uma capacidade de busca de conhecimento. Eu nem sabia que tinham cores diferentes de axolote e eu não sabia que aqueles que têm uma característica pontual lá são os selvagens. Ele explica isso num stories pequenininho você que ficou curiosa arroba virtuosas.modoontem uma série de stories lá que eu fiz assim, uma caixinha ontem pergunte para os neurodivergentes e a gente, eu, eu e Miguel respondemos algumas coisas lá mas voltando a falar sobre o hiperfoco, a gente entra nessa temática e se aprofunda e se torna especialista nisso e eu fui procurar sobre autismo Nayan eu comecei a entender dados, eu comecei a entender funcionalidades, a ver características e cada característica que eu descobria, eu me via mais dentro dele. Eu comecei também a entender minhas reações. Eu comecei a entender a reação bioquímica que acontecia dentro da, 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 do meu corpo e eu compartilhava com o Léo e o Léo falava nossa, mas isso aqui é você assim. Você é assim, você é assim. Até que um dia eu... Eu compartilhando, né, na nossa família lá do staff da Rede 316 sobre isso, eu recebi uma ligação maravilhosa de um amigo nosso, o hum. Pastor Eginaldo me mandou uma mensagem. Olha. E falou assim: Como você está? E eu falei assim: Pastor Eginaldo, eu estou explodindo por, de por dentro para gritar para o mundo. Uhum. E ele como uma, um pastor, porque pastor ele não cuida só da sua ovelha, ele cuida de ovelha, né? Eu aprendi isso e eu tomo isso pra mim. Pastor não é aquele que cuida só das ovelhas que estão no seu rebanho, ele cuida Exato. de ovelha, Exato. ele ama ovelha. Às vezes é uma ovelha que tá um pouco mais distante do, do próprio pastor, pastor oficial vai pro, pro interino. Mas pastor cuida de ovelha, ele falou assim, conversa comigo. Hum... Porque além de ser pastor, ele tem como profissão cuidar emocionalmente das pessoas. Sim, sim. Nayane, coitado, pastor Egnaldo. nem sei se ele tá ouvindo a gente nesse momento. Eu fiquei <risos> horas conversando com ele. Imagina. Foi uma consulta que se eu tivesse de pagar, eu tinha que pagar pro meu rim. <risos> no final, eu pedi desculpa pra ele, sabe qual foi o discurso dele pra mim? Ah. Eu que tenho que agradecer porque eu não tinha o mínimo eu tinha o básico do básico do conhecimento sobre neurodivergência e você tá sendo tão específica, tão excelente, tão, sabe você foi me dando dados, informações eu quero conversar mais sobre isso com você
2: uhum.
0: e eu achei aquilo assim e eu falei, pastor Ignaldo foi Deus que me fez assim Deus é bom as pessoas só falam e destacam dos problemas e das dificuldades da neurodivergência e carimbam uma, uma palavrinha antes, antes das suas é, é, da, de uma nomenclatura que engloba essas características sabe, uhum. eles botam uma palavrinha que eu tenho muita resistência mas ela é real não vou ignorá-la, chamada transtorno e essa palavrinha, transtorno, colocada, por exemplo, dentro do espectro do autismo, transtorno colocado dentro do déficit de, de, de atenção e hiperatividade, ela negativa essas características. Uma vez a, uma amiga muito querida, Mônica Coropos, muito conhecida no Meio Batista na área da, da música né e da musicalização infantil especificamente, musicoterapeuta uma mulher de excelência conhecimento maravilhoso e uma grande amiga minha ela me chama de pastorinha uhum. ela falou assim pra mim, Vã, como é que você tá lidando com essa neurodivergência e eu falei assim, muito bem aí ela, mas e todo mundo aí? muito bem vou dizer o porquê estamos focados na, nas bênçãos que existem na neurodivergência porque o mundo, ele, ele divulga os problemas. E aí, quanto mais problemas são divulgados, ele cresce. Porque a gente só tá vendo os problemas, né? A fé vem pelo ouvir, né? Aquilo que a gente acredita é de tanto que a gente ouve. E a gente ouve muita coisa ruim a respeito das neurodivergências. Inclusive, que é um transtorno e que tá dentro e que me faz uma pessoa deficiente, duas palavras muito ruins
2: uhum.
0: mas se é genético foi Deus que fez e Deus não faz as coisas ruins, ele faz as coisas de mara... de co... com excelência perfeita em todas as suas obras, se Deus é amor, tudo que ele faz é fruto do amor então eu fico pensando assim será que as pessoas têm dito isso? E aí conversando com outra pessoa maravilhosa do nosso grupo, Nayan, que me ligou, me mandou uma mensagem falou assim, Van, quero tanto que você fale sobre isso com os meus alunos da capelania escolar, sabe quem é, né?
1: Claro que eu sei.
0: Haha, ha, sua coleguinha. Tenho, Minha... eu, tenho, eu preciso dizer que eu, 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 eu quero muito chegar no nível dela e ter um programa de manhã e uma, no, uma tarde com você. Um dia eu vou ter.
1: Minha <risos> coleguinha de toda, toda quinta-feira. Ela é maravilhosa Exatamente. É Márcia Doneda
0: falou assim: vamos comigo falar sobre isso para o pessoal da Capelania Escolar? Eu falei: vamos, vamos! Porque as pessoas falam muito sobre os problemas e eu quero falar sobre a benção da neurodivergência, uhum. porque Deus é bom e Ele tem um propósito para isso. E quando eu decidi é, estudar sobre neurodivergência, porque eu queria entender o que estava acontecendo comigo e porque eu não tinha visto isso antes, Deus foi muito bondoso comigo, Ele veio me trazendo muitos esclarecimentos e um dos esclarecimentos é: olha. Eu faço tudo voltado para um plano maior, salvação de todos e pleno conhecimento da verdade. Esse é o meu propósito macro, Deus é. diz para mim. Então, tudo que eu faço é voltado para esse propósito, que todos sejam salvos. E sabe uma dificuldade que as pessoas têm, Nayan? principalmente os neurodivergentes? por conta da rigidez cognitiva e da literalidade das palavras, hum. a gente tem dificuldade de entender sim, a, a figuras de linguagem e hum. ilustrações por exemplo se você na sua pregação tá lá, né trazendo a palavra e eu tô sentada no banco e você diz, conformosos são os pés daqueles que anunciam a palavra, eu começo na minha mente a pensar o formato do pé
1: Entendi. que doideira hein? e
0: aí eu não consigo entender o que você está dizendo, uhum. e por eu não conseguir entender o que você está dizendo eu não consigo trazer isso pra mim, se eu não consigo trazer pra mim, eu não consigo aplicar então eu não consigo viver o que Deus quer que eu faça que eu viva, uhum. porque eu não entendi entendeu? Eu, eu um tempo atrás eu, eu encontrei um texto, é porque as versões, eu, eu na verdade deu um problema no meu celular, eu perdi a versão eu, tô, eu vou buscar ainda, mas tem um texto eu, eu, eu na minha memória tá em Romanos onde Paulo diz assim mas será que todos conheceram o evangelho? e se todos conheceram, será que eles entenderam? será que eles estão entendendo o que o evangelho que está sendo propagado está sendo escrito, dito, anunciado, pregado. Porque se não entender, eles não vão aceitar, compreende? Se eu não me engano, estava em romanos, eu não me lembro muito bem a referência. Mas, Nayana, quando eu, 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 eu ouvi isso da palavra do Senhor no meu ouvido, quando eu tava lendo, eu falei, inclusive, pro pastor Ignaldo: Pastor Ignaldo, eu preciso trazer para as pessoas que têm a responsabilidade de trazer uma palavra, uma pregação uma palestra a necessidade que, que há para algumas pessoas e veja em 1948 a proporção de um autista por exemplo, para uma população era de mil para mais de três mil de um para três mil sabe qual é a proporção agora em 2022? hum
1: me diga.
0: 1 um para 35. Um autista a cada 35 pessoas, uma é autista.
2: É verdade. A gente ah, porque
0: que... agora todo mundo é autista? Não. Porque eram características que é, não eram entendidas. Existia um pacote que só era visto as pessoas que têm grau 3, nível 3 de suporte. Aham. Uhum. Você olha pra mim e eu falo com você, eu converso com você, eu olho, eu abraço as pessoas. Tem certeza que você é autista? Mas existe um zilhão de outras características e reações que me colocam dentro do espectro.
1: Uhum. Agora, eu posso, as... posso fazer uma pergunta?
0: Claro, é... todas. E eu vou terminar com os hábitos, sabe? não vou fugir dele, não.
1: É, <risos> Qualquer coisa... Deixa para semana que vem, não tem problema, não. A coisa fluiu aqui eu de acho forma que muito é tão legal. É muito
0: importante isso, não, né? eu É verdade, fica importante.
1: tranquilo, fica muito tranquilo, tá? com muito à vontade. Eu, eu queria saber o que te levou a buscar esse é, esse diagnóstico, né? O que te teve alguma situação que ah, vou consultar para ver o que está que acontecendo, por que, que tem alguma coisa diferente aqui. O que, que aconteceu aí que você foi buscar essa informação?
3: Sobre muito boa você. essa pergunta.
0: Muito boa, muito boa e importante. Porque, como eu nunca tinha visto nada sobre isso, eu não me via muito diferente das pessoas,
2: uhum.
0: eu tinha por que procurar isso. Uhum. Só que a pessoa que tá, tem algum dessas de dificuldades, seja o déficit de atenção e hiperatividade, borderline, é altas habilidades de superdotação e transtorno do espectro do autismo outras neurodivergências o que que acontece? quando esses transtornos estão presentes quando essas características estão presentes e não são cuidadas, não são conhecidas não são respeitadas você não sabe o seu limite e não sabe a reação que você tem diante dessas situações você desregula o seu organismo, lembra que eu falei que não é um hábito que seu organismo reage? Uhum. Seu organismo reage. Sim e eu cheguei num ponto em que o meu coração não estava suportando a aceleração dos batimentos eu comecei a sentir uma dor muito forte embaixo das mamas aqui na direção do peito, como se fosse um, uma, uma faixa uhum. e eu sou asmática, aí eu cheguei pra lá e falei ô Nayan, era uma situação assim, eu não conseguia ficar eu, aí eu me abaixava e eu não conseguia ficar aplumada de tanta dor que eu sentia uhum. e como eu sou asmática e minha mãe é biológica ela, ela faleceu de câncer de pulmão. Uhum. Eu tenho que fazer periódicos porque, né, vai que eu, eu trouxe alguma carga genética nessa propensão, nessa possibilidade, vulnerabilidade para câncer de pulmão.
2: Sim.
0: Então eu faço exames e faço acompanhamento com o pneumologista direto. E eu falei, Léo, eu preciso no médico. E eu fui ao pneumologista na emergência, num hospital. Uhum. Deus conduz você. Quando. quando você tá. Mas quando você entrega pra Deus, ele vai te conduzir só obedece uhum. que tem vários locais e eu tenho inclusive uma pneumologista que me atende mas como eu tava sentindo dor naquela hora eu fui numa emergência e eu fui pro hospital e eu fui pra o hospital pertinho da minha casa certo. chegando lá, o pneumologista fez o teste de sopro o oxímetro, oxigenação baixíssima saturação baixíssima porém na sala de consulta médica, assim ele foi fazer aquele básico pressão, batimento uhum. meu batimento estava aceleradíssimo, minha pressão altíssima, e eu plena sem sentir nada uhum. só com essa dor que na verdade naquele momento eu não estava sentindo aí ele parou, o cardiologista estava passando no corredor, né Ian, sem exagero passando no corredor falou, doutor, o senhor pode dar uma olhadinha aqui no, no batimento dessa menina na pressão menina, gostou né, que eu tenho carinha de 15
1: sei, aham
0: uhum. ele achou que era uma menina, falou assim quantos anos você tem, eu falei 41 aí ele falou assim, você é hipertensa eu falei, não, não sou não Ele é, você é e eu preciso dar uma medicação urgente pra você, seu batimento tá muito acelerado você pode infartar Aí ele me deu uma medicação, me deu uma série de exames. Voltei 30 dias depois.
2: Certo.
0: Porque eles dão uma medicação, manda fazer os exames, mas a medicação era imediata, estava muito alta a minha pressão e a aceleração do batimento. Uhum. Aí eu voltei uma semana depois um, mês depois, um mês depois, depois que colhi todos os exames, voltei. E aí eles regulam de acordo com os exames, né? A dosagem das medicações, porém o batimento estava muito acelerado. Aí ele me passou um calmante. E falou, ó, oh, você é muito rápida, fala muito rápido. Me mandou voltar 30 dias depois com outros exames e com as medicações ajustadas e eu fiz um mapeamento de batimento cardíaco. Uhum. Tomei a medicação toda direitinha, porém o batimento não diminuiu. A pressão estava controlada, mas o batimento não diminuiu e me gerou uma enfermidade chamada angina. Eu tomo medicação para angina, o músculo cardíaco estava ficando saturado da aceleração uhum. aí ele falou assim, olha vou te passar agora uma medicação porque você agora desenvolveu essa comorbidade mas eu quero que você procure uma neurologista eu falei, para quê? porque você tem muitas características de hiperatividade e a hiperatividade desregulada não tratada, não conduzida tá fazendo com que você tenha o um batimento acelerado do coração e desenvolveu angina em você aí eu fui procurar a neurologista encaminhada pelo cardiologista que foi encaminhada pelo pneumologista eu fui na neurologista, chegando lá ela falou oh, não posso dizer pra você que você é ou que você não é por você ser adulta então eu vou, vou te encaminhar para um processo neuropsicológico anota isso né processo neuropsicológico é um neuropsicólogo, não é qualquer psicólogo é um especialista em testes neurológicos que vão te fazer um processo investigativo que é clínico e também com testes e aí ele me levou foram, eu acho que foram se eu não me engano foram de seis a oito meses de testes na hum. porque ela, eu fiz com uma aí ela me trouxe o laudo de autista eu não acreditei, achei que a mulher tava errada procurei outro, fiz tudo de novo aí, aí não concordei e marquei uma consulta com um psiquiatra e aí ela leu os dois laudos e me medicou e aí eu levei para neurologista e ela assinou então depois desses testes eu descobri que as minhas características são você tá dentro do espectro do autismo aí você vai falar assim mas você conversa e um dos pontos básicos do autismo é a dificuldade de comunicação social de interação social Nayane, ela me explicou a diferença entre conversa e discurso eu não converso, eu discurso o hum. que que é uma conversa? eu falo tem um gancho você fala, tem um gancho eu falo, tem um gancho você fala, tem um gancho você percebeu que aqui eu falo pra caramba e você tá caladinho, por quê? porque eu não converso, eu discurso
1: Entendi. Perfeito. Um
0: ponto Perfeito. clássico. E, então, se você ligar pra mim por telefone, só pra te explicar, só mais uma coisa, você uh -huh. liga pra mim por telefone, a maioria dos autistas odeiam receber ligações. Não ligue pra gente. Mande mensagem. <risos> por quê? Porque a gente não percebe sem ver. Porque a terapia cognitiva comportamental ensina a gente a, a se comportar uh -huh. e entender sutilezas que às vezes passa batido pro autista, então se eu tô falando com você pelo telefone eu não tô te vendo, eu não percebo a hora que eu tenho que parar de falar e não percebo a hora que eu tenho que falar
1: Entendi, aí fica fica um negócio meio desorganizado na conversa, né?
0: Exatamente, <risos> horrível pra mim por exemplo, se a gente fizesse esse quadro sem ver sem um ver. ao outro porque uhum. eu preciso ver você pra saber a hora de falar
1: e, e, Então pra você chegar é, você passou então, vamos, vamos lá na hora, vamos recapitular aqui. Primeiro você foi no especialista? Eu fui
0: no pneumologista, Pneumologista. Eu, tava, eu achava que era uma uhum. coisa, não tem nada a ver quanto ao autismo. Aí
1: depois do pneumologista você foi pra?
0: Eu fui pro cardiologista, Cardio... porque a comorbidade que tava me afetando era uma dor cardíaca.
1: Ok, e depois?
0: Eu desenvolvi angina.
1: A Gina, aí, a Gina é, uma, é uma... Só explica de novo. A Gina, meu, meu avô, inclusive, deu essa essa enfermidade agora. Eu não sou cardiologista,
0: não. deixa eu explicar aqui. Deixa eu pegar aqui o que é a Gina, mas vai perguntando aí. É um
1: aceleramento, né? Eu a Meio fora do, fora do, do comum, assim, do, dos batimentos. É
0: uma doença cardiológica no músculo cardíaco.
1: Uhum. Tá, aí depois do cardiologista você foi pro...
0: Aí o cardiologista viu que a medicação que ele me passou pra cuidar, que eu acabei desenvolvendo angina uhum. e eu tenho hipertensão arterial e ele falou, ó, a medicação que você tem que tomar não tá suprindo por quê? Porque existe algum gatilho que te mantém acelerada Uhum e esse gatilho, o medicação não vai segurar, você precisa treinar seu corpo para desacelerar. Entendi. Entende? Não é o, o meu meu cérebro estava fazendo problemas cardíacos. Eu cheguei no diagnóstico de autismo por conta da comorbidade de uma de um autismo não tratado e de uma hiperatividade não controlada. Uhum. E a medicação não vai segurar, porque tem muitas pessoas que acham que porque você tá tomando medicação, você vai você não precisa fazer terapia. E olha, terapia Eu falo isso para as meninas que eu atendo Terapia não é só coisa emocional Existem as terapias comportamentais Que no meu caso é essa Eu trato terapias comportamentais eu, eu, Meu psicólogo, o doutor Luiz Gerlima Ele cuida de mim, me ajudando a me comportar Com diversas situações Por exemplo... Toda vez que eu vou a um casamento, por exemplo eu vou a um casamento eu participo da festa e quando eu chegava em casa no dia seguinte, na IAM parecia que eu tinha levado uma surra ou eu comi algo que me fez mal uma dor de cabeça horrorosa eu, tinha, eu, eu começava a me achar que tava ficando velha eu até ia pra festa, ficava lá mas daqui a dava um tempo eu queria vir embora e eu não sabia que era isso, mas pra mim era ah, vim embora Sim. depois eu descobri que o que me desregula e eu vou, vou explicar pra você o que é essa regulação, me desregula a confusão sonora
2: uhum. olha
0: só como a falta de conhecimento é, faz a gente a gente padecer autismo é uma divergência neurológica, por exemplo como déficit de atenção e hiperatividade, é uma, é uma divergência neurológica então é uma pessoa que é diferente na sua maneira de raciocínio e de, perce de percepção geral presta atenção então que como é divergência a palavra todo pontinho pontinho não se encaixa por exemplo, todo autista é Todo uhum. TDAH é, não se encaixa porque todo padroniza e não existe padrão. Entendi. Entendeu? É, são, são formas extremamente específicas. Cada autista tem um conjunto de características específico. Por exemplo, meu filho Miguel. Ele, tá, ele tem muitas estereotipias e muitas características de, que, que o enquadram dentro do, do espectro do autismo ele tem muitas coisas muito parecidas comigo, mas tem muitas coisas que não tem nada a ver comigo apesar dos dois terem características estereotipias
1: mas aí tem uma, tem algumas algumas características básicas né, que aí de repente a gente não pode colocar é, todo, as mas é uma, uma grande não são maioria básicas.
0: É, não é as características que são básicas, é a reação delas no, no ser humano que são básicas. Por exemplo, a, a interação social, dificuldade de interação social, isso é básico. Agora, como eu tenho dificuldade de interação social, é diferente do Miguel...
1: Uhum, entendi. Uhum. Que entendeu
0: o que eu tô dizendo? Então não é a característica que é, que é básica, é a reação, a reação dessa característica que é... Que é comum. É porque comum. Eu, eu
1: tô dizendo isso porque, assim, pelo não, não tenho conhecimento profundo é, nesse, nesse assunto, mas é, pelas convivências, algumas das convivências que a gente tem aqui, a gente vê que essa questão da, da poluição sonora, da confusão sonora, né? É, é, é algo que é quase que unanimidade, assim, em relação aos autistas, né? Eles não, não então, gostam, eles têm um incômodo quanto a isso.
0: É, confusão sonora não é volume. Uhum eu botei na caixinha ontem e uma pessoa me perguntou como é que você lidar com som alto visto que você é musicista Sim. o som, pra quem é músico sabe bem disso, som música é som organizado, ritmo, harmonia melodia, tem uma organização ali, uhum. então quando eu tô no louvor, por exemplo, meu filho é baterista existe uma lógica
2: Entendi.
0: na execução do som e isso não afeta a mim por quê? Porque eu estou ouvindo aquela organização de maneira mais alta. Entendi. O que me desregula é a confusão. É prato com gente falando, com gente correndo e música tocando. É, luz escura, luz piscando, globo com aquele negócio, sabe? E criança chorando que caiu. Aí a outra ri alto, confusão sonora. Aí isso me desregula. E o que, que eu sinto nessa desregulação, Vanessa eu tenho hiperventilação hiperventilação é falta do ar não consegue respirar abatimento du, 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 du. dor de cabeça unido no ouvido e fraqueza, parece que você vai desmaiar parece que você vai apagar uhum. sua muito porém é, essa desregulação ela pode acontecer dependendo do grau que ela me afeta ali ou depois no meu caso minha resistência física é tão grande que eu sempre sofria a pressão da desregulação depois. Nayane, dois, três dias de cama com desregulação intestinal, uma náusea terrível. O Léo falava assim pra mim, nossa, mas você vive enjoada. Eu achava sempre que tava grávida. <risos> <risos> Porque eu tava sempre enjoada. E eu não sabia que era desregulação das IBS. Hipers... Sensibilidades sensoriais. Por exemplo, não é. Não é que todo autista tem hipersensibilidade sensorial. Muitos têm. Outros não. Então, a, o todo autista é. Isso não, não encaixa, não é verdade. Não pode ser dito assim. Uhum. Porque não é padrão. Entendeu? Massa.
1: Bom, 11 horas e 23 minutos aqui na nossa rede 316, eu vou passar aqui na, na galera, porque aí depois a gente conclui, né? A gente faz um,
0: tá, um, tá. um fechamento Luiz, vou aí. vou botar os hábitos para o próximo, me, pro próximo <risos> quadro, tá? Deixa a gente responder aqui, porque sabe o que aconteceu, Nayam? Não sei como tá aí o WhatsApp, mas quando eu fui fazer, fui é, é, ministrar aula sobre acolhimento da neurodivergência no curso de capelania da Junta de Missões Nacionais, lá com a Márcia Doneda, Capelonia Escolar, eu dei uma aula sobre acolhimento de neurodivergência. Uhum. A temática da aula é a benção uhum. da neurodivergência, né? Certo. E, e aí eu falei, eu fiz aula para mais de 550 alunos, eu acho, que estavam presentes na sala. Na IAN o que eu recebi de convites para conversar com lideranças, professores, escolas a respeito da neurodivergência. Sabe por quê? Porque quando a gente ouve tudo isso que eu tô dizendo para você de um psicólogo, a gente ouve tecnicamente. Sim. Quando você ouve de um neurodivergente, você ouve humanamente. Uhum. Tem tem um conceito e um peso diferente, entende? Então eu creio que que algumas pessoas tenham trazido algumas questões aí, vamos conversar sobre isso, é importante.
1: Olha só, a Rosângela tá aqui passando, mandando um bom dia pra gente, né? Colocou que maravilha você por aqui, bem-vindo de novo, muito bom ouvir você. Obrigado, Rosângela, pela sua companhia, que Deus te abençoe, ela tá lá em Mossoró, acompanhando a gente. Uh, temos também aqui o Moisés Sanches, uh, ouvindo a 316, de Boa Vista, Roraima. Olha Uau. só, Roraima. Não é muito comum a gente receber aqui mensagem do pessoal do Roraima, não. Rondônia. Verdade. Até, Rondônia até que a gente recebe bastante, mas Roraima é bem é. mais raro. Um abraço Meu Moisés. É nome dele, Moisés. Moisés Deixa isso. eu falar um
0: negócio: Moisés, você é fruto da minha oração porque eu clamo ao senhor todos os dias senhor alargue as minhas fronteiras e você é a prova de que Deus está ouvindo as minhas orações, obrigada por você estar lá. aqui, viu?
1: <risos> Ele é da igreja Batista Nova Vida lá é, em Boa Vista Roraima abraço Moisés, temos Aí também eu. aqui Alcione participando com a gente, a Alcione está aqui sintonizada também, ela é da cidade de Floresta do Piauí, lá no estado do Piauí, temos um áudio aqui também de quem? A irmã não se identificou, mas vamos ouvir o áudio dela, aí, deixa eu colocar aqui pra gente ouvir. Pronto, fala minha irmãzinha, manda o seu recado aí.
4: Bom dia, vá. Cara, eu estou ouvindo o seu depoimento, né? Em relação ao ati, autismo e muito me interessou e eu gostaria de pedir muito um favor seu. Se você pode me mandar essa sua experiência, né? Ou por escrito aí na, na rede 316. Ou, se não, poderia mandar pelo meu endereço, que é Brasília, DF. 300 e, SQN 316, bloco E, apartamento 307. Eita, tá volta, vou fazer. Eu sou Isabel, eu tenho muito <risos> interesse que me, está me interessando muito hoje a sua fala, porque eu costumo ouvir os seus depoimentos, o seu programa. Obrigada. Um abraço.
1: Eu vou pedir, eu vou te mandar, vou mandar assim, ou o seu contato, o link da sua rede social pra ela, e aí ela, de repente, pode até ter acesso ao seu e-book. Então. É.
0: Sim, aqui é que, minha irmã, fiquei só com medo de você, de, de você contar todo o seu endereço aqui na rádio, irmão. Foi é, só por isso, tá? Não, ela, ela
1: mandou tudo aqui.
0: <risos> mandou tudo. Agora, deixa eu dizer uma coisa legal, Nayon. É, depois eu vou ver com o Luiz, pra gente colocar, o pessoal com a Emily e o Felipe, pra gente colocar lá no perfil da da Rede 316, eu tive uma conversa sobre toda essa minha história hum. no Música Cristã no Brasil, no perfil do pastor Ramon Torres, Ai, no, Instagram. Tá lá no
2: Instagram. E tá
0: toda a história lá com ele, a gente conversou mais de uma hora e meia sobre esse assunto, só focado em neurodivergência, foi bem legal. Show. mas eu faço sim, minha irmã, com todo prazer e se quiser fazer um encontro por Zoom com alguma, algum grupo, a gente está aqui porque importa que todos sejam salvos e tenham pleno conhecimento da verdade
1: maravilha e a
0: verdade é que neurodivergência não é uma doença e que não, não é um transtorno ela pode gerar transtorno posso falar uma coisinha rapidinha né, Ian, sobre isso? Uhum. Prometo que vai ser bem rápido
1: sim Fica à vontade.
0: Porque as pessoas rotulam, dreft de atenção à imperatividade, espectro do autismo como um transtorno. E ele pode gerar transtorno quando ele não é conhecido, não é respeitado os limites e não é tratado. Quando isso acontece, você desregula e passa por situações difíceis. E sim, é um transtorno essas essas situações de desregulação. Agora, quando você tem, quando você tem conhecimento, você não padece. Deuteronômio um não diz isso: que meu povo padece por falta de conhecimento? Uhum. Quando você tem conhecimento, você vai passar por situações difíceis, mas não vai padecer. A grande questão é que a gente ouve que. E teve até uma polêmica aí que uma deputada disse que é, é uma maldição ter tido um filho autista ou ser autista. Mas a Bíblia, que é a palavra da verdade, diz no Salmo 139 que no verso 14, que nós fomos feitos de modo terrivelmente maravilhoso. É assustador para as pessoas, mas o Deus que me criou, ele é bom e ele é intencional. E ele me fez assim com um propósito. Ele fez os autistas com as suas características e especificidades com um propósito. Não podemos abrir mão disso, uhum. entende? É essa palavra que tem que vir de esperança.
1: Amém. Uh, tem mais áudio aqui pra gente ouvir a Marta, nossa querida Marta lá de Gandô.
0: Bom dia, Nayam, bom
4: dia, Van. que maravilha, espetacular esse programa. Que bom, viu? Eu queria mandar isso aí, mas não adianta mais mandar o link pra pessoa, tá? porque já conhece, mas não tem, assim, é o costume, né? De assistir, agora eu queria ver o link desse programa, eu fui lá no no YouTube e não achei ao vivo para compartilhar com a pessoa como é que eu faço? para mandar esse, essa, esse programa aí para essa família é uma família até de pastor, ai que maravilha, mãe. que Deus te abençoe que bom como é que Deus está te usando e vai te usar para ajudar é, uns aos outros, né? É, é, é vivermos os mandamentos uns aos outros com aquilo que o senhor colocou em nós, com o dom que o senhor colocou em nós. Beijo no teu coração, Marta Cabral de Gandu, Bahia. Aguardo resposta, viu? Tô aqui na livraria, tarefa fadíssima. Mas no assunto aí tive que parar aqui minhas coisas.
1: <risos> Beleza, Marta. Marta vai estar tá disponível, claro, em forma de podcast para você acessar nas plataformas de podcasts, no site da 316 vai estar tá disponível também. Então pode ficar tranquilo que essa conversa vai ficar salva em algum lugar aí para você é, ter acesso depois e mandar para quem você quiser. Beleza, Marta? Temos também é porque... aqui. Diga.
0: Peraí, é porque é, muitos ouvintes Estão acostumados ao programa ao vivo Transmitido pelo Youtube Como Nossa Pátria Brasil uhum. Aí eles esperam que esteja ao vivo no Youtube Alguns quadros não são, tá Marta? É. Aí esse por exemplo não é ao vivo Mas vai pra plataforma de podcast No mais tardar No começo da tarde Luiz é uma pessoa muito dedicada E trabalha com muita excelência Pra que esteja tudo bonitinho lá No final da tarde em todas as plataformas Digita virtuosas, modo on e vai estar tá lá, eu vou até alterar com o Luiz o título. O título. Porque andou para é. outro lugar, né? Eu vou, a gente vai colocar, Luiz, a benção da neurodivergência por Van Gomes, tá bom? Anota a
1: benção da neurodivergência por Van Gomes, ótimo, Sim. beleza. Inclusive, é, né? você vai encontrar lá no, 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 nas plataformas de podcast aí os, os, as conversas anteriores, né? que a Van teve aqui com o pastor Welber, sobre outros e. assuntos, tá tudo lá, viu pessoal?
2: Tá tudo lá. Tudo é,
1: tem mais aqui, Van. deixa eu ver aqui quem tá passando por nós, pelo WhatsApp aqui, ó, a Gleide Rosali, ela colocou assim, essa fala é, de excelência vai ser gravada sobre neurodivergência, <risos> autismo, Já espero é, que irmão. sim. Acabamos de dar informação, Gleide, com certeza vai ficar disponível, beleza? Temos também aqui o Cícero Rodrigo participando com a gente, o Cícero mandou, ah ele, ele fez uma, tentou fazer uma ligação aqui, tá aí acompanhando a gente, obrigado Rodrigo, tem a Rosimeire também acompanhando a 316, mandou aqui um WhatsApp pra nós, ah, ela é de Paranatinga, Mato Grosso, né? um abraço pra você Rosimeire, obrigado pela sua companhia, o Paulo Barcelá eh, mandou algumas traduções aqui, e
2: da, da Bíblia,
1: 139, 139 né? 139, 13 e 14 versículos. Sim, pois tu formaste os meus rins, tu me teceste no seio materno, eu te celebro por tanto prodígio, e me maravilho com as tuas maravilhas, conhecias até o fundo do meu ser. É, Legal, Esse é da me Bíblia.
0: Desse
1: aí, é da Bíblia de Jerusalém, coisas. ele colocou aqui a tradução.
0: Ah, e essa é a Bíblia que eu pedi de amigo secreto. Será que eu vou ganhar?
1: <risos> Aí ele mandou mais, mais duas aqui, ó. Mandou da Bíblia viva. O senhor criou todas as partes internas do meu corpo. Uniu todas essas partes para formar o meu corpo. Enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe. Agradeço ao senhor por ter... Uh, por me ter criado da maneira tão perfeita e maravilhosa. São obras... Uh, suas obras são maravilhosas e eu sei disso muito bem. Essa é a Bíblia Ai, Viva. Eu demais gostei
0: demais a Bíblia Gostei também, viva. gostei. Olha aqui, Nayane. Sim. A minha neurologista, quando ela falou isso pra mim, ela falou assim, Vanessa, nem que seu pai quisesse, seus pais quisessem que você tivesse altas habilidades de superdotação ou não tivesse autismo, eles não podiam fazer isso e não podiam tirar isso de você. Você uhum. tá entendendo? Que isso é genético. É uma combinação que vai além da vontade dos pais. Exato. E aí eu falei assim, mas é a vontade de Deus. Na hora, eu tava de cabeça baixa assim, né, chorando. Uhum. Quando ela falou isso, eu levantei sorrindo. Ela deve ter pensado, Ih, também é bipolar.
1: Aí o veio que ele mandou aqui colocou, é, ele... ele colocou pra gente aqui. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste do vento da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As Oi, tuas obras é são maravilhosas. Eu. Sei disso, muito bem foi que você leu, né? Foi que você leu isso ah, aqui. Foi. O Sérgio também tá acompanhando a gente. Sérgio da Igreja Batista Jardim Atlântico em Florianópolis, Santa Catarina. É, eu também tenho o mesmo problema. Na época que eu fazia evangelismo, e fazia as viagens missionárias de noite quando chegava em casa também morria de dor de cabeça hoje sei que é por conta do autismo pois me forçava a socializar e conversar bastante isso me dava gatilhos de dor de cabeças de cabeça forte uh, tá aqui acompanhando a gente colocou a minha filha também é autista ela fala bastante o autismo em meninas é bem diferente dos meninos né?
0: Extremamente diferente verdade, Bom, verdade. Boa
1: observação aí Sérgio. Valeu pela companhia, meu irmão. É, o Moisés lá de Roraima tá falando que vai replicar aqui o, o nosso aplicativo, o nosso canal pra galera. Rosilene. Aqui,
0: enquanto, só mais uma. Diga. É, é, eu, lá no meu perfil virtuosas pon, arroba, né? Virtuosas uhum. ponto modo on no Instagram tem uma live no feed que tem um coraçãozinho assim com o símbolo do autismo ali é uma live que eu falo um pouco sobre essa questão da benção da neurodivergência e eu fiz uma caixinha ontem à tarde aqui em casa com, com, com perguntas, respondendo perguntas, dá uma olhadinha lá, tem muita coisa legal, interessante, divertida
1: maravilha o, a Rosilene colocou bom dia Ivan, estou muito agradecida hoje porque tenho um sobrinho de 5 anos a gente fica perdido, mas é muito bom, aprendi bastante, a mãe deles fica sem palavras, né? Porque ele fica perguntando quem é Deus. Tá ah,
0: pergunta, pede para ela me mandar mensagem, eu posso muito ajudar. Pronto. Manda mensagem para mim no direct, tá?
1: Vai lá no, no Instagram, tá bom? Rosilene da, da Virtuosos Modo On. É, Maria também tá aqui acompanhando a gente, irmã Maria lá de Itaguaí, tem áudio dela, vamos ouvir
3: Bom dia, Rede 316. Bom dia, irmão Luiz. Bom dia, Pastor Nayão. Bom dia, Pastor Elba, onde você se encontra. Que Deus continue guardando você. Bom dia, Vã. Vã. eu gostaria também, ter muito, muito é, essas conversas sobre aí. Se tivesse como mandar no meu zap, no meu né? eu, algumas coisas aí eu tô enquadrada aí, tá? Que você falou, tá? Deus continue abençoando o seu ministério, tá?
1: Pronto, irmã Maria, show de Deixa bola. Deixa eu falar
0: uma coisa aqui, com base no que a irmã Maria falou. Aham. Uhum. É... É importante a gente ter noção do que, é, do que faz parte do espectro do autismo e do que são comportamentos aprendidos, tá? Uhum. manias. Uhum. É, o que faz com que você esteja dentro do espectro do autismo são comportamentos desse tipo que você faz desde a infância, desde bebezinho, quando nasceu o autismo é uma característica genética, você nasce autista, você não desenvolve autismo, sabe mas acontece algo chamado fenótipo ampliado eu não sei se é bem essa expressão que se deve usar mas é o seguinte eu sou autista e meu filho não é, um exemplo uhum. mas os filhos copiam o comportamento dos pais compreende? Então, ele vai fazer algumas coisas que a mamãe faz e as pessoas que olham pra ele acham que ele é autista. Mas não é, ele só tá copiando porque ele aprendeu. A mamãe, a, entendeu? O comportamento da mamãe. Entendi. Então, é importante fazer uma avaliação neuropsicológica com os profissionais. Passar pelo processo todo. Ei, é doloroso. Deixa eu falar uma coisa, principalmente pra pessoas adultas que estão me ouvindo aqui. O que acontece com o, o diagnóstico tardio? A gente aprende a se comportar. Eu, por exemplo, eu tinha o hábito de ficar me balançando para um lado. Ainda tem um pouco de me meninar, mas de me balançar, me balançar, bater a perna. Eu batia muito a perna. Batia a perna e aí eu balançava o banco da igreja. Antigamente aqueles bancos de madeira. Aí minha mãe segurava a minha perna. Eu lembro da minha mãe segurando a minha perna e falando assim, para de bater o pé, menina. Para de bater o pé. Então eu aprendi a segurar essa Estereotipia.
2: Uhum.
0: Então, alguns comportamentos a gente aprende a segurar. Mas quando a gente segura estereotipias, por exemplo, o caso do autismo, gera ansiedade. E então, muitos autistas não diagnosticados, são diagnosticados com depressão, ansiedade, transtornos, outros emocionais porque são autistas não diagnosticados, não tratados. E aí, o que, que acontece? Primeiro, o neuropsicólogo, psicólogo-terapeuta vai tratar a comorbidade, a depressão, a ansiedade, para depois disso controlado, e muitas vezes é, é necessário medicamentos, ele vai identificar, agora que está é, é, de alta no, na depressão, essas características continuam. Então, pode estar dentro do espectro do autismo. Entendeu, Nayão, o que eu quis dizer? Sim. É, muitas pessoas, elas têm essas características, mas elas não nasceram com isso. E outros, está encoberto em comorbidades, como depressão, ansiedade, muito grande o, o, o índice de autistas não diagnosticados. E aí não tem como diagnosticar depois, porque é uma uma avaliação clínica, uhum. né? Mas pode ter sido diagnóstico pode ter sido é, é, perderam a vida por conta de depressão, é, justamente porque não tinham um laudo de diagnóstico do autismo, entende o que eu tô dizendo? Uhum. Então Pronto. primeiro trate a enfermidade e depois para depois ser então visto isso.
1: Ok. A irmã Solange está aqui participando também da Igreja Batista Central, bairro eh, Japuíba em Angra dos Reis, ela até mandou uma foto com você aqui, colocou, faço parte da Associação Batista Costa Verde, essa foto é da última etapa do congresso de MCM em Rio Bonito. Minha gratidão à Vanga, Gomes de tudo que tenho aprendido com ela desde esse congresso, não tô acompanhando oh. as redes sociais da Virtuosos Mundo On. Um, então é, é, ah, não, ela falou, estou acompanhando, isso mesmo, estou acompanhando. É,
0: está é, assim, sim, sim,
1: né? Na foto estão é, Eu, Sol, Sueli e Maria José. Fazemos parte da diretoria da União Feminina Costa Verde. E aí ela completa dizendo o seguinte: eu estou aprendendo muito sobre a neurodivergência na minha igreja tem muitas crianças com autismo e eu trabalho com o Pepe já tive um aluno com espectro autista você tá me ajudando muito com o seu depoimento para lidar com as crianças, que Deus continue abençoando sua vida e seu ministério tá aqui a Solange, depois eu te encaminho a foto aí se você não tem ainda
0: Sim, eu, eu, eu acho que eu tenho a Sol inclusive no meu WhatsApp mas só depois vamos <risos> conversar mais manda mensagem em qualquer dúvida, no, no curso de capelania Nayan, uhum. uma das professoras me mandou uma pergunta assim, Van, como nós podemos lidar com um aluno, por exemplo que eu tenho lá, que ele tá agressivo, machuca as pessoas, bate nos professores, a gente não sabe mais o que fazer falei, isso daí na, no caso das crianças, muitas vezes eles estão desregulados e não sabem reagir, não sabem dizer o que está acontecendo, eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo, mas é pra, pra ser didático, tá? Uhum. Imagina um cachorrinho com um espinho na pata e você viu aquele espinho, tá se compadecendo dele quer tirar o espinho. Só que ele, toda vez que você chega perto dele, ele quer te morder. Uhum. Porque ele não sabe que você está querendo ajudar. Ele só, só percebe, só entende a dor que ele tá sentindo. Então, é, num caso de uma criança pequena, por exemplo, que é, já é diagnosticada como um espectro do autismo e tá desregulada e agride, né, que é uma das... Pois, ou ela se mutila, se agride uhum. E a gente outro dia pode conversar sobre isso Ou então agride as pessoas Primeira coisa é tirar ela de onde ela está Porque Alguma coisa ali está desregulando ela Muitos autistas Têm hipersensibilidade sensorial não, não necessariamente São iguais as hipersensibilidades Por exemplo A cor da parede pode desregular É uma dor de cabeça muito grande uhum. a, a claridade pode desregular a confusão sonora como a gente tá dizendo, e sala de escola o que mais tem é a confusão sonora, né Nayor? Ah, Misericórdia, Jesus né, então assim tire ele desse ambiente e com todo carinho amor abrace ele com muita força e espere o tempo que for necessário para ele ele se acalmar, se necessário leva para uma outra sala, para que ninguém veja que isso tá acontecendo Segure as pernas e os bracinhos dele e balance ele. E pode cantar, pode fazer um, um, um ruído assim, ó. E tenha paciência com ele. Acolhimento, respeito, porque ele tá reagindo a algo que desregulou ele, entendeu? Então, olha, para você ver como
1: essas pequenas informações estão no nosso dia a dia, a gente não sabe, né? É isso aí. Luciana colocou, bom dia a todos, obrigado, Van, como sempre aprendemos muito com você, Deus te abençoe, minha amada. É, a gente tem também aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, irmã da guia participando com a gente, bom dia, graças e paz na paz de Cristo. É, bom dia. Voz de Pelúcia, Nayã e Van, amo ouvir vocês. É muito bom Tava suas palavras
0: isso, hein? É. eu falei, gente, ninguém eu
1: achei que ninguém ia lembrar disso <risos> Mas foi a própria irmã da guia que colocou esse apelido aí, viu, foi ela mesma é, e ela colocou aqui que já baixou o Spotify lá para poder ouvir os podcasts. É, tem também aqui a Luciana Érica participando com a gente. Está é, aqui sintonizada na nossa programação. Mandou um áudio também. Tá Vamos ver se a gente consegue ouvir aqui o áudio dela. Fala, Luciana.
3: Bom dia a é, todos da Rádio 316. Eu sou a Luciana Érica Silva, da cidade de, de Passos, Minas Gerais. Eu sou membro da primeira. Igreja Batista de Passos e esse assunto da Van é, ele tem já há algum tempo falado muito comigo. Inclusive, eu estou fazendo pós de educação é, de neuropsicopedagogia, educação inclusiva e especial. E durante os estudos eu percebi que eu tenho, igual a Van comentou agora que ela foi descobrindo, né, que ela tinha... Eu também tratei com neurologista, né? Porque já me direcionaram diretamente psiquiatra, mas eu não aceitei. Aí eu fui no neurologista primeiro. E pelo que eu estou entendendo, pelo que a Avân está comentando hoje, é, é mais ou menos parecido. Eu, é muito acelerada, tudo muito acelerado. E eu percebi que às vezes, eu já cheguei até a sentir mal, mal estar. E a pressão foi altíssima. E eu não, no dia não entendi. Mas agora pelo que ela está falando, eu vejo que eu tenho que investigar mais ainda. Porque eu já percebi que eu tenho alguns traços de... Estudando, né? Que eu percebi isso. É, de autismo. Então, assim, igual a irmã falou agora, eu também me interesso muito se a irmã puder enviar pra mim, ou no e-mail, no meu endereço. Né? Meu e-mail é Luciana, Luciana 1978.gmail.com. 1978, gmail.com Ou no meu endereço, que eu posso estar tá passando depois pra rádio pra todo esse material que ela tem, que eu tenho interesse também de ouvir. É, muito obrigada e beijos.
1: Pronto, obrigado Lu, Luciana. Deixa te,
0: Lu, deixa eu dizer aqui, lá no perfil Virtuosas Modo On você vai entrar no feed e se eu não me engano é na, deixa eu abrir até aqui, na segunda linha do feed tem uma, uma mãozinha assim com um coração de autista com o símbolo do autismo. É, tá na segunda fileira, bem na coluna do meio Do lado do Rara E lá eu falo bastante coisa a respeito disso Mas a gente pode marcar uma conversa manda, Me chama no direct Que a gente conversa lá sobre isso Tá bom? Agora deixa eu falar um outro ponto interessante Gente, a, a, a O quadro tá enorme, Nayane Eu vou ser demitida, a culpa é sua Porque nunca foi assim
1: Tem aqui. nada a ver com isso
0: Estou <risos> começando a perceber que o problema não é o pastor Ramon, eu acho que é você <risos> Aqui, uma coisa interessante, Lu que, que eu queria trazer pra você é que é, existem algumas características que são comuns entre pessoas com altas habilidades de superdotação déficit de atenção e hiperatividade e TEIA então são Comportamentos que são comuns dos três. Por isso que é preciso fazer uma avaliação para que, dentro da perda que é causada com esses comportamentos, você encontre o, o tratamento específico para você. Entende? Porque, por exemplo, para o autismo, Nayan, não tem medicação. É terapia. Uhum. Para o déficit de atenção e hiperatividade. De, existe medicação que ajuda na regulação, na, 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 na produção de dopamina, na retenção da dopamina, na desaceleração do pensamento. Então existem, entende? Medicações. Então são tratamentos muito específicos, inclusive para quem é criança, quem já é adulto, quem é homem, quem é mulher, tudo muito específico. Mas algumas consequências são frutos de comportamentos comuns de déficit de atenção e hiperatividade... É, espectro do autismo e inclusive altas habilidades de superdotação. Por exemplo, crianças que têm crianças e pessoas que têm altas habilidades de superdotação e estão dentro do espectro do autismo têm hipersensibilidade sensorial. Sabe o que é a hipersensibilidade sensorial, Nayan? Né, Não. Não é assim. Todos os seus sentidos: visão, audição, paladar, tato. Só que ele é extremo. Ou é hipersensibilidade ah, tá. ou hipossensibilidade. Uhum. Então, por exemplo, eu escuto as pessoas deglutindo. Se eu tô perto de alguém e ela tá comendo alguma coisa, engolindo, eu escuto o barulho da traqueia dela. Eu escuto o elevador do meu prédio subindo e descendo, subindo e descendo. Só que... Ah, mas eu também escuto. É, mas eu escuto de manhã, de tarde, de madrugada, eu ouço o tempo todo. Eu, ou, eu não posso usar por muito tempo o relógio de pulso analógico. Porque eu ouço a máquina do relógio o tempo inteiro que eu tô usando. E me desregula.
1: O tic taczinho do relógio. Eu fico ouvindo <risos> na mas verdade é outra assim, outras pessoas podem até escutar, mas não isso não chama muito a atenção, né é, não atrapalha em nada já pra...
0: É, no meu caso, uhum. eu não consigo me concentrar entendi eu ouço tudo ao mesmo tempo uhum. pensa
1: compreendo, compreendo Entendeu? Bom, 11h51, faltando 9 minutos para o um meio-dia aqui na 3h16 Deu fome aí já, Van? Você está conversando muito, aí acaba dando é. fome, né?
0: A minha fome é. é fazer a vontade de Deus.
1: <risos> Ótimo.
0: <risos> Tô brincando, o marido vai me trucidar porque ele tá segurando as crianças já há quase 2 horas. Mas eu gosto muito de falar sobre isso porque fala-se pouco sobre isso
1: é importante. Posso
0: encerrar então o quadro e depois você manda mais Bom, outras mensagens? conclui
1: aí, faz o um fechamento, né? Do jeito que você quiser, fique à é, vontade. É, pessoal
0: a que gente aí, falar só, sobre lembrando,
1: o... só lembrando que é, o assunto, né? Que a gente anunciou na, no início <risos> Né, do, 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 do quadro, ele fica pra semana que vem, né? Que são os hábitos é. das mulheres virtuosas, modo 1, parte 3, parte 3, é, beleza? Parte 3, <risos> é
0: ficou faltando 7, eu, eu vou falar sobre ele, gente. Mas é, eu queria muito falar sobre isso hoje, Nayane, né, uh -huh. queria muito. E assim, é, eu preciso é, concluir dizendo o seguinte: eu perguntei a Deus por que eu só fui de. Descobrir isso. Entender isso agora aos 42 anos. E depois que eu descobri todas. Todas não. Ainda tenho descoberto outras tantas características. É, eu entendi que Deus. Ele é intencional em tudo que ele faz. Né? Ah, por que que eu sou tão literal? Por que que eu sou tão. É, sem filtro. Em alguns momentos. Por que que eu sou tão rígida. Tão padronizada, tão passo a passo Tão organizada mentalmente As coisas pra mim tem uma sequência Por quê? E 1 Timóteo 3 Se eu não me engano, deixa eu anotar aqui 1 Timóteo 3, 14 Deixa eu ver se é isso mesmo né? 1 Timóteo 3, acho que é verso 14 que diz que importa não, não tô me lembrando depois eu procuro procura aí você ouvinte, me traz aqui. Me, 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 não procurei aqui, mas importa que todos sejam salvos e tenham pleno conhecimento da verdade isso importa isso é o foco, esse é o alvo importa que as pessoas que têm, que estão que são divergentes neurologicamente né? neurodivergentes eles sejam salvos. E às vezes o nosso discurso nas pregações, nas palestras, até no acolhimento da igreja. É 1 Timóteo 2.4,
1: está... viu? Como? 1 Timóteo 2.4. Obrigada,
0: Nayan. 1 Timóteo 2.4. Lê pra gente, por favor, Nayane.
1: É O qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
0: Exatamente porque elas não estão tendo pleno conhecimento da verdade e com isso não estão reconhecendo Jesus e aceitando e vivendo, imitando Jesus porque eles não estão entendendo porque existem barreiras que a gente está ignorando e que nós podemos e devemos respeitar com a visão de que importa que eles sejam salvos e tenham pleno conhecimento da verdade não estou dizendo que a gente tem que mudar o mundo por conta dessas pessoas Pessoas diferentes. E se a gente for pensar bem, geneticamente todos nós somos diferentes. Uns um, são diferentes fisicamente, outros. Ninguém é, ninguém é igual a ninguém em todos os momentos. Por que, que a gente vai destacar, classificar, expor ou segregar pessoas porque elas têm uma forma diferente de pensar ou de reagir ao mundo? E por que, que nós vamos rotular como um transtorno, uma deficiência, um, um problema, um, uma coisa sabe? Se na verdade, se nós acolhermos, entendermos darmos o suporte necessário elas, elas também são como a gente elas são criaturas do Senhor Jesus veio para eles também e, e, e o que que eu quero terminar com, com, com esse quadro que ficou sensacional, o louvo a Deus porque vem dele o querer e o realizar foi o Espírito Santo do Senhor que fez o nosso quadro hoje, eu creio que ele quis trazer a nós mensagens que, que trazer a nossa memória, aquilo que nos dá esperança e foi Deus o criador e ele nos fez assim de modo assombrosamente maravilhoso e ponto Deus é amor, ele tem um propósito e esse propósito é que todos sejam salvos e tenham pleno conhecimento da verdade, mas tem pessoas que quando chegam ao seu local de culto, o tecido do estofado incomoda. A, a luz escura ou a luz muito clara incomoda biologicamente, fisiologicamente. É dor no ouvido, é dor no corpo, é desregulação intestinal. É isso, gente. E se eles se sentem assim, eles não conseguem o culto. Eles não conseguem nem ficar no culto. Então se eles não ficam lá, eles não estão ouvindo o evangelho. E às vezes a nossa fala ao trazer o evangelho é tão, é tão ilustrativa que racionalmente, por serem muito literais, eles não entendem o evangelho. Você compreende, Nayan, como é importante nós trazermos esses esclarecimentos? Não estou dizendo que a gente tem que fazer culto para todos. Mas e se tivesse um momento do culto que fosse para essas pessoas? E se tivesse um culto durante a semana para essas pessoas? E se nós estudássemos formas diferentes de trazer o evangelho para que essas pessoas entendessem? É sobre isso que eu quero trazer hoje aqui. Porque esses hábitos que eu tenho, essas minhas características, foi Deus que me deu. E é bom, tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável, porque é a vontade dEle. E se Deus está trazendo pra gente esse entendimento hoje é porque ele quer que todos sejam salvos e tenham pleno conhecimento da verdade. Então esse quadro hoje seja uma sementinha no seu coração e que encontre terra fértil e gere frutos a glória do Senhor, porque vem dele o querer e o realizar de todas as coisas. Tá bom, gente?
1: Amém, amém. Show de bola, Van, A gente agradece muito, né, sua participação aqui mais uma vez nessa segunda-feira maravilhosa aqui da 316, que papo importante, né? Que conversa boa, né? Realmente, como você disse, né? O quadro hoje foi, foi realmente muito especial. Um
0: beijo bonita, bora agitar que segundou, meio-dia vou fazer um almoço, beijo. Meio-dia.
1: <risos> tchau, tchau, Van. Deus te abençoe. Na 316, Virtuosas Modo 1, com Van Gomes.